0: سخنرانی هفتم نظریه همه چیز این که بتوان به نظریه‌ای واحد و کامل برای همه چیز دست یافت بسیار دشوار خواهد بود به همین دلیل تا کنون توانسته ایم فقط در یافتن نظریه های موضعی و محدود توفیقاتی به دست آوریم. این نظریه ها دامنه محدودی از رویدادها را توضیح می دهند و رویدادهای دیگر را نادیده می گیرند. برای مثال ما می در شیمی بر همکنش اتم ها را بدون دانستن ساختمان داخلی هسته اتم محاسبه کنیم. ولی سرانجام، امیدواریم بتوانیم به نظریهی کاملاً واحد و یکپارچه پارچه دستیابیم که کلیه این نظریه های و محدود را دربر گیرد. جستجو برای چنین نظریه هایی وحدت فیزیک نام گرفته است. اینشتین بخش اعظم اواخر عمر خود را بدون آنکه توفیقی به آورد، صرف یافتن نظریه واحد کرد ولی زمان برای این کار مقتضی نبود. در آن زمان در مورد نیروهای هستی بسیار کم می‌دانستند به علاوه به رغم نقش بزرگی که وی در پیشرفت مکانیک کوانتومی بازی کرد از پذیرش واقعیت آن سر باز زد در حالی که به نظر می‌رسد اصل عدم قطعیت ویژگی اساسی جهانی است که در آن زندگی می‌کنیم بنابر این نظریه واحدی که بخواهد موفق باشد باید به این اصل توجه کافی داشته باشد دورنمای یافتن چنین نظریه‌ای اکنون بسیار بهتر از گذشته به نظر می‌رسد. زیرا ما اکنون درباره جهان بسیار می‌دانیم، ولی از اعتماد به نفس بیش از حد باید پرهیز کنیم. در گذشته و در این خصوص نظریات و برداشتهای دروغینی وجود داشته است. برای مثال در آغاز قرن بیستم چنین تصور می‌شد که همه چیز می‌تواند بر اساس خواص ماده پیوسته مانند الکتریسیته و رسانش گرما توضیح داده شود. کشف ساختمان اتم و اصل عدم قطعیت به این تصور خاتمه داد. سپس در سال 1928 ماکس بورن برای گروهی از حاضران در دانشگاه گوتینگن چنین گفت: فیزیکی که ما میشناسیم تا شش ماه دیگر به آخر میرسد. اطمینان خاطرش از این حرف بر اساس کشف جدیدی بود. که به وسیله معادله دیراک رفتار الکترون توضیح داده میشد. چنین تصور میشد که معادله مشابه آن رفتار پروتون را توضیح خواهد داد. در آن زمان پروتون تنها ذره دیگر اتم تصور میشد و با توضیح آن فیزیک نظری دیگر پایان می یافت. ولی کشف نوترون و نیروهای ای این تصور را با سر بر زمین کوبید. علی رغم آنچه گفتم من هنوز بر این اعتقادم که زمینه برای خوشبینی محتاطانه وجود دارد که ما احتمالاً نزدیک به پایان پجوهش های خود در مورد قوانین نهایی طبیعت هستیم. در حال حاضر تعدادی نظریه محدود وجود دارد. ما نظریه نسبیت عام، نظریه محدود گرانش و نظریه های محدودی را در مورد نیروهای هسته‌ای ضعیف و الکترومغناطیس در دست داریم. سه نظریه محدود آخر می توانند به هم به پیوندند و نظریه واحد بزرگ را تشکیل دهند. ولی این پیوستن کافی نیست زیرا گرانش را شامل نمی شود اشکال اصلی در یافتن ای که تواند گرانش را با نیروهای دیگر متحد کند، آن است که نظریه نسبیت عام یک نظریه کلاسیک است. یعنی نمیتواند اصل عدم قطعیت مکانیک کوانتومی را بپذیرد از طرف دیگر سایر نظری های محدود به طریقی ضروری وابسته به مکانیک کوانتومی هستند بنابراین، نخستین قدم متحد کردن نظریه نسبیت عام با اصل عدم قطعیت است ولی همان گونه که مشاهده شد این اتحاد میتواند تواند پیامدهایی داشته باشد از آن جمله سیاه چاله ها نمی توانند دیگر سیاه باشند و جهان به طور کامل بدون مرز خواهد بود. مشکلی که به وجود می آید آن است که اصل عدم قطعیت چنین معنی می دهد که حتی فضای خالی، پر از زوج، زرات مجازی و پاد ذرات است. این زوجها دارای انرژی نامحدودی هستند و این بدان معناست که کشش گرانشی آنها جهان را به حدی خمیده میکند که جهان به صورتی نامحدود کوچک میشود ظاهرا به صورتی مشابه نامتناهی بودنهای باطلی در سایر نظریههای کوانتومی روی میدهد ولی در این نظریهها مقادیر نامتناهی میتواند با فرایندی به نام عادی سازی یا باز به هنجارش مجدد حذف شود گرچه این تکنیک تا حدودی تکنیکی ریاضی است ولی به نظر می رسد که به صورت عملی کارایی دارد می توان از طریق آن بینی های انجام داد که با دقتی بسیار زیاد با مشاهدات همخانی دارند ولی باز به هنجارش از آن جهت که در پی یافتن نظریهی کامل است دارای نقطه ضعفی جدی است هنگامی که بی نهایت را از بی نهایت کم می کنید، پاسخ می هر آن چیزی باشد که شما می خواهید. این بدان معناست که مقدار ماده و توانمندی نیروها را از طریق تئوری نمی توان پیشبینی کرد. در عوض، آنها باید به طریقی انتخاب شوند که با مشاهدات همخانی داشته باشند. در مورد نظریه نسبیت عام، فقط دو کمیت قابل تطبیق وجود دارد. قدرت گرانش، و مقدار ثابت کیهان شناختی ولی تطبیق اینها برای حذف تمامی ها کافی نیست بنابراین این وجود دارد که می‌تواند پیش‌بینی کند کمیت‌های معینی مانند انحنای فضا زمان حقیقتاً نامتناهی هستند ولی این کمیتها می‌توانند مشاهده شوند و متناهی بودن آنها سنجیده شود برای قلبه بر این مشکل نظریهی به نام ابرگرانش در سال 1976 ارائه شد این نظریه در واقع شامل نسبیت عام به علاوه بر ذراتی اضافی بود در نسبیت عام می توان چنین تصور کرد که نیروی گرانشی به وسیله ای با اسپین دو موسوم به گراویتون حمل می شود این ایده می تواند ذرات جدید دیگری با اسپین سه و دو دهم ده یک یک و دو دهم ده و صفر را شامل شود به تعبیری تمام این ذرات می توانند وجوه متفاوتی از همان ابر ذره باشند زوجهای زره ذره مجازی با اسپین یک و دو دهم ده و سه و دو دهم ده دارای انرژی منفی هستند آنها گرایش به خنسا کردن انرژی مثبت زوجهای ذرات مجازی با اسپین صفر، یک و دو را دارند. بدین طریق بسیاری از مقادیر نامتناهی میشدند، ولی این تردید وجود داشت که برخی از مقادیر نامتناهی احتمالاً باقی بمانند. اما محاسبات مورد نیاز برای یافتن این مقادیر نامتناهی خونسا نشده به حدی طولانی و دشوار بود، که هیچ کس انجام چنین کار دشواری را بر عهده نگرفت حتی محاسبه شد که با بکار بردن کامپیوتر این محاسبات دست کم چهار سال به طول می انجامد. احتمال بسیاری وجود داشت که در محاسبه یک اشتباه و شاید هم بیشتر رخ دهد ده باید دانست فرد هنگامی می‌تواند بگوید که به پاسخ درست رسیده است که فرد دیگری محاسبات را انجام دهد و به همان پاسخ رسیده باشد و این احتمال کمتر وجود دارد. به سبب این مشکل تغییر عقیده به نفع چیزی داده شد که آن را نظریه‌های ریسمان می‌گویند. بر اساس این نظریه‌ها اجسام از ذراتی تشکیل نشدهاند که نقطه واحدی را در فضا اشغال کنند بلکه همانند حلقه طنابی بسیار نازک هستند که فقط طول دارند و فاقد ابعاد دیگرند یک ذره در هر لحظه از زمان ای از فضا را اشغال میکند بدین ترتیب تاریخچه اش میتواند به وسیله خطی در فضا زمان موسوم به جهان خط نشان داده شود از طرف دیگر یک ریسمان در هر لحظه از زمان خطی را در فضا اشغال میکند بنابراین این، تاریخچه آن در فضا زمان، سطحی دو به نام جهان صفحه است. هر نقطه در چنین جهان صفحه‌ای می‌تواند با دو رقم، یکی مشخص کننده زمان و دیگری مشخص کننده موقعیت نقطه بر روی ریسمان، توضیح داده شود. جهان صفحه یک ریسمان یک استوانه یا لوله است. برش در لوله دایره‌ای است که موقعیت ریسمان را در یک زمان خاص نشان می دهد. دو تک ریسمان می به هم ملحق شوند و ریسمان واحدی به وجود آورند آنها همانند شلواری هستند که دو ساق آن به هم چسبیده است به همین ترتیب یک تک ریسمان می به دو تک ریسمان تقسیم شود در نظریه های ریسمان آنچه قبلا ذرات تصور می شدند اکنون به صورت امواج در ریسمان همانند امواج بر روی تناب رخت حرکت می کنند. گسیل یا جذب یک ذره به وسیله ذره دیگر با جدا شدن یا متصل شدن ریسمان ها مطابقت دارد. برای مثال اثر نیروی گرانشی خورشید بر زمین همانند لولهای به شکل اچ صورت می گیرد نظریه ریسمان تا حدی تقریبا مشابه سیستم لوله کشی است. امواج واقع در طرفین عمودی اچ با ذرات موجود در خورشید و زمین در ارتباط است و امواج در خط ارزی در ارتباط با نوعی نیروی گرانشی است که بین آنها حرکت می کند. نظریه ریسمان دارای تاریخچه عجیبی است. این نظریه در اصل به منظور یافتن ای برای توضیح نیروی هسته‌ای قوی در اواخر دهه 1960 ابداع شد. ایده ای ارائه شده در این نظریه میگوید ذراتی مانند پروتون و نوترون را میتوان مانند امواجی بر روی ریسمانی به بشمار آورد. نیروی هسته‌ای قوی موجود در بین ذرات همانند تکه‌های ریسمانی مشابه تار عنکبوت بین قطعات دیگر کشیده شدند. برای آنکه این نظریه عینیت بیشتر بیابد نیروی هستهای قوی بین ذرات ریسمان‌هایی مانند نوارهای لاستیکی با قدرت کشش تقریباً ده تن تصور میشد. در سال 1974 جویل شرک و جان شوارت مقالهای منتشر کردند و در آن نشان دادند که نظریه ریسمان می‌تواند نیروی گرانشی را توضیح دهد. البته در صورتی که کشش ریسمان بسیار زیاد تقریبا ده به توان 39 تن باشد. پیشبینی های نظریه ریسمان مشابه پیش بینی های نظریه نسبیت عام در مقیاس طبیعی بود. با این تفاوت که در نظریه ریسمان مسافتها بسیار کوچک یعنی کمتر از ده به توان منفی سیسه بودند ولی کار آنها چندان مورد توجه قرار نگرفت زیرا در آن زمان اکثر پژوهشگران نظریه ریسمان نیروی هستهای قوی را رها کردند. شرک در شرایط قمنگیزی مرد. او مبتلا به بیماری دیابت بود. به حالت اقمای دیابتیک رفت و کسی در پیرامون او نبود که انسولین به او کند. بنابر بنابراین شواردز تقریبا به عنوان یگان طرفدار نظریه ریسمان تنها ماند. به نظر میرسد که به دو دلیل علاقه به ریسمان ها در سال 1984 دوباره جان گرفت. نخست، پژوهشگران در مورد نشان دادن آنکه ابرگرانش متناهی است یا میتواند انواع ذره هایی را که مشاهده میکنیم توضیح دهد، پیشرفت چندانی نداشتند. دیگری چاپ مقالهای به وسیله جان شوارتس و مایک گرین بود که نشان می‌داد نظریه ریسمان می‌تواند وجود ذراتی مانند برخی از ذراتی که مشاهده می‌کنیم را توضیح دهد که دارای چپ‌گردی سر خود هستند. تعداد بسیاری از پژوهشگران به هر دلیل ممکن بیدرنگ تحقیقات خود را روی نظریه ریسمان آغاز کردند. تلقی جدیدی معروف به ریسمان هتروتیک توسعه یافت به نظر می که این ریسمان می توانست انواع ذراتی را که ما مشاهده می کنیم توضیح دهد. نظریه های ریسمان به مقادیر نامتناهی نیز می انجامند ولی تصور می شود که در همگی آنها همانند ریسمان هتروتیک این مقادیر حذف خواهند شد. اما نظریه های ریسمان مشکل بزرگتری در پیش رو دارند. به نظر می رسد آنها هنگامی می توانند پا بمانند که فضا زمان به جای چهار بعد معمول دارای ده یا بیست و شش بعد باشد البته در داستانهای علمی تخیلی وجود ابعاد اضافی در فضا زمان امری معمول است از جهات دیگر این واقعیت که نظریه نسبیت اشاره به آن دارد که نمی توان از نور حرکت کرد بدین معناست که باید زمان بسیاری صرف شود تا از این سو به آن سوی کهکشانی که در آن هستیم سفر کنیم چه به کهکشانهای دیگر. در داستان علمی تخیلی ایده بدین صورت است که فرد میتواند از طریق بعضهای بالاتر میانبر بزند. این موضوع را می به طریق زیر مجسم کرد. تصور کنید، فضایی که ما در آن زندگی می کنیم، مانند یک دونات یا همان شیرینی حلقوی یا یک حلقه فقط دارای دو بعد باشد. اگر شما در یک طرف حلقه باشید و بخواهید به نقطه‌ای در آن سوی حلقه بروید، باید حلقه را دور بزنید. ولی اگر قادر باشید که در بعد سوم سفر کنید، می توانید از وسط حلقه میانبر بزنید. اگر این بعدهای اضافی واقعاً وجود دارند، چرا ما متوجه آن نمیشویم؟ چرا ما فقط سه بعد فضا و یک بعد زمان را میبینیم؟ فرض بر آن است که سایر بعدها در فضایی بسیار کوچک به اندازه یک میلیون 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 میلیونیوم یک اینچ حلقه شدهاند؟ این مقدار به حدی کوچک است که نمی متوجه آن شویم. ما فقط سه بعد فضا و یک بعد زمان را که فضا زمان در آن به طور کامل مسطح است مشاهده می کنیم. می توان آن را مشابه سطح یک پرتقال تصور کرد. اگر آن را از نزدیک مشاهده کنیم تمام سطح آن خمیده و چین خورده است. ولی اگر آن را از فاصله های دور نگاه کنیم ناهمواری ها را نخواهیم دید و سطح آن صاف و یک نواخت به نظر می رسد. در مقیاس بسیار کوچک، ست، ده بعدی و بسیار خمیده است. ولی در مقیاس های بزرگتر خمیدگی یا بودهای اضافی دیده نمی شوند. اگر تصویر ارائه شده درست باشد برای مسافران آینده خبرهای بدی در پیش است. بودهای اضافی بسیار کوچکتر از آن هستند که سفینه فضایی بتواند وارد آن شود. در اینجا مشکل دیگری ظاهر می شود. چرا برخی؟ نه همه ی در بر گوی کوچکی حلقه می قاعدتا قاعدتاً در جهان بسیار آغازین تمام بعت بسیار خمیده بودند. چرا سه بعت فضا و یک بعت زمان مسته شدهاند در حالی که سایر بعت کاملاً به صورت حلقوی باقی ماندند؟ یک پاسخ احتمالی اصل انسانیست. به نظر میرسد فضای دو بعدی برای سیر تکامل موجودات ای مانند ما کافی نیست. برای مثال، انسان‌های دو بعدی که روی زمینی یک بعدی زندگی می‌کنند، برای عبور از کنار هم باید از روی همدیگر عبور کنند. اگر موجودی دو بعدی چیزی بخورد، به طور کامل هضم نخواهد شد و باقی مانده آن را باید از همان مسیری که بلعیده است بالا بیاورد. زیرا اگر مجرایی درون بدنش وجود داشته باشد، بدن او را دو قسمت می کند و موجود دو بعدی از هم جدا می شود. همچنین تجسم داشتن دستگاه گردش خون در یک موجود دو بعدی امری دشوار است. داشتن بیش از سه بعد فضایی نیز مشکلاتی به وجود میآورد. با ازدیاد فاصله بین دو جسم نیروی گرانشی در مقایسه با حالت سعودی به سرعت کاهش می و این بدان مفهوم است که مدار سیارات از جمله زمین به دور خورشید ناپایدار می کمترین اختلال در مدار مانند آنچه به وسیله کشش گرانشی سایر سیارات به وجود میآید موجب می شود که زمین به صورت مارپیچ یا از خورشید دور شود. یا به سوی آن حرکت کند. ما یا از سرما منجمد میشویم یا از گرما برشته خواهیم شد. در واقع همین تغییر رفتار گرانشی بر اثر فاصله موجب آن میشود که خورشید نیز ناپایدار شود. در آن صورت یا خورشید از هم میپاشد و یا می بد و فرو می ریزد و به سیاهچاله تبدیل میشود. در هر دو صورت به عنوان منبع گرما و نور برای حیات بر روی زمین ارزشی ندارد. با همین مقیاس نیروهای الکتریکی که موجب گردش الکترون به دور هسته اتم می شوند، به طریق نیروهای گرانشی رفتار می کنند. در نتیجه الکترون یا از اتم می یا به صورت مارپیچ به درون هسته فرو میروند. در هر دو حالت نمی توانیم اتم هایی به آن صورت که میشناسیم داشته باشیم. روشن به نظر می رسد که حیات، دست کم حیاتی که ما میشناسیم شناسیم می تواند فقط در مناطقی از فضا زمان وجود داشته باشد که سه بعد فضا و یک بعد زمان آن به صورت حلقه های کوچک در نیامده باشند. نظریه ریسمان دست کم وجود چنین مناطقی را در جهان ممکن میداند. در واقع هر نظریه ریسمانی چنین مناطقی را ممکن میداند. ممکن است مناطق دیگری در جهان ما یا جهانهای دیگر با هر مفهومی وجود داشته باشند که تمامی بعتها در آنها به صورت حلقه های کوچک در آمده یا دارای بیش از چهار بعد تقریبا ممسح باشند. ولی موجوداتی هوشمند در چنین مناطقی وجود نخواهند داشت تا شاهد تعداد مختلفی از بعتهای خیره کننده باشند. علاوه بر مسئله تعداد بودهایی که به نظر می رسد در فضا زمان موجود است، نظریه ریسمان دارای چند مسئله دیگر نیز هست که پیش از که به عنوان نظریه واحد و نهایی در فیزیک مورد تایید قرار گیرد، باید مسائل مزبور حل شوند. هنوز ما نمیدانیم که تمامی مقادیر نامتناهی هم دیگر را خنسا می کنند یا دقیقاً انواج روی ریسمان چگونه با انواع ذرات خاصی که مشاهده می کنیم در ارتباطند. با این وجود احتمال دارد که پاسخ به این پرسش ها در آینده نزدیک داده شود و نظریه ریسمان به آرزوی دیرین نظریه یکپارچه در فیزیک پاسخ دهد. آیا می تواند نظریه واحد و یک پارچه برای همه چیز وجود داشته باشد؟ یا ما در پی یک سراب هستیم؟ به نظر می رسد که در این مورد سه امکان وجود دارد. یک نظریه واحد و کامل وجود دارد که اگر به قدر کافی هوشمند باشیم، روزی آن را خواهیم یافت. نظریه ای نهایی برای جهان هستی وجود ندارد. نظریه های بی پایانی در پس هم می آیند و با دقت بیشتری جهان هستی را تبین می کنند. برای جهان هستی هیچ گونه نظریه ای وجود ندارد. رویدادها بیشتر از حد معینی نمی توانند پیش بینی شوند و پس از آن رخدادها به صورت تصادفی و دلخواهانه روی می دهند برخی ممکن است در مورد امکان سوم چنین استدلال کنند که اگر در جهان قوانین کامل و بینقصی وجود داشته باشد در آن صورت اختیار خداوند برای مداخله در کار جهان نادیده گرفته می شود این قضیه مانند آن پارادکس قدیمی است که می گوید، آیا خداوند می تواند سنگی را چنان سنگین بیافریند که خودش نتواند آن را بلند کند؟ ولی این ایده که ممکن است خداوند بخواهد تغییر رای دهد نوعی به اشتباه انداختن دیگران است که سنت اگوستین آن را ابراز کرده است با این تصور که خداوند موجودی است که در داخل زمان به سر می برد. زمان ویژگی منحصر به فردیست که خداوند آن را خلق کرده است. قاعدتا او هنگام آفرینش زمان از نیت خود آگاه بود و می‌دانست به چه قصدی آن را آفریده است با ظهور مکانیک کوانتومی ما به این دریافت رسیده ایم که نمی‌توان رویدادها را با دقت کامل پیش‌بینی کرد و همواره مقداری عدم قطعیت وجود دارد شخص اگر مایل باشد می‌تواند این رویدادهای تصادفی را به مداخلات خداوند نسبت دهد ولی این نوع مداخلات بسیار عجیب به نظر می‌رسند. مدرکی وجود ندارد که این مداخلات قصد و نیت مشخصی را نشان دهند. اگر قصد و نیتی وجود می‌داشت، در آن صورت دیگر تصادف نبود. در عصر جدید با تعریفی مجدد از هدف‌های علم، امکان سوم یعنی برای جهان هستی هیچ گونه نظریه‌ای وجود ندارد، کاملا کنار گذاشته شده است. اکنون هدف ما جمعبندی مجموعه از قوانین است که ما را قادر سازد رویدادها را در حد اصل عدم قطعیت پیش بینی کنیم. امکان دوم یعنی نظریه های بی پایانی که در پی هم می آیند با کلیه تجارب کنونی ما همخانی دارد. در بسیاری از موقعیت ها حساسیت‌های های اندازگیری و سنجش خود را افزایش داده و یا برای کشف پدیده های جدید که با نظریه‌های موجود نیز قابل پیشبینی بودند گروهی از مشاهدات جدید را پای ریزی کردیم برای دستیابی به این منظور میبایست نظریه پیشرفته را ارائه دهیم بنابراین جای تعجب نیست اگر دریابیم که نظریه های یک پارچه و بزرگ کنونی هنگامی که به وسیله شتاب دهنده ذرات بزرگتر و نیرومندتر تر آزمایش می شوند، فرو میریزند. در واقع، اگر ما انتظار فرو ریختن آنها را نداشتیم، در آن صورت موردی برای صرف آن همه سرمایه جهت ساختن ماشین قدرتمندتر وجود نداشت. به نظر می‌رسد که گرانش ممکن است برای این توالی نظریه محدودیت ایجاد کند، اگر ذره ای ارائه شود که انرژی آن بیشتر از انرژی پلانک یعنی 1019 گیگا الکترون ولت باشد جرم آن چنان فشرده و متراکم خواهد بود که میتواند بقیه جهان را بشکافد و از آن عبور کند و سیاه کوچکی به وجود آورد به ترتیب به نظر میرسد که توالی نظریه های بیشتر و بیشتر همچنان که ما به انرژی های بالاتری دست نیابیم باید دارای حد و مرزی باشند باید ای نهایی برای جهان وجود داشته باشد البته انرژی پلانک فاصله بسیار زیادی با انرژی های حدود یک گیگا الکترونولت دارد که بیشترین انرژی است که ما می در حال حاضر در آزمایشگاه به دست آوریم برای پر کردن این چکاف و دستیابی به انرژی پلانک نیاز به شتاب دهنده ای زرعی داریم که از منظومه شمسی بزرگتر باشد. تأمین هزینه ساخت چنین شتاب دهنده ای با توجه به جو کنونی اقتصاد دور از ذهن به نظر میرسد. مراحل بسیار اولیه‌ی جهان عرصه‌ای بوده است که می بایست چنین انرژی هایی در آن به وجود آمده باشد. من تصور میکنم موقعیت مناسبی است که با بررسی جهان آغازین و سازگاری ریاضیات مورد نیاز بتوانیم به نظریه واحد کاملی دست یابیم البته با احتمال اینکه قبل از آن خود را نابود نکرده باشیم اگر ما عملا نظریه نهایی جهان هستی را کشف کنیم چه معنایی از آن استنباط میشود فصل طولانی و شکوهمندی در تاریخ تلاشهای ما برای شناخت جهان پایان میآبد. البته این کشف تحولی اساسی در شناخت مردم عادی در خصوص قوانین حاکم بر جهان نیز به ارمغان می‌آورد. در زمان نیوتون این امکان وجود داشت که یک فرد تحصیل کرده دست کم در کلیات دریافتی از دانش بشری به دست آورد. ولی از آن زمان به بعد، سرعت پیشرفت علم این امر را غیر ممکن کرد. نظریه ها برای توضیح مشاهدات جدید همواره در حال تغییر بودند. آنها هرگز به طور کامل آسان فهم نمیشدند. به بگونه ای که مردم عادی بتوانند آنها را درک کنند. برای فهم این نظریه ها لازم بود شما متخصص باشید، و حتی آن زمان هم شما می توانستید امیدوار باشید که نسبت به بخش کوچکی از نظریه های علمی درک کاملی به دست آورده اید. میزان پیشرفت چنان سریع بود که آنچه شخص در دبیرستان یا دانشگاه می آموخت همواره کمی کهنه و فاقد اعتبار بود. فقط افراد معدودی می توانستند خود را با مرزهای دانشی که به سرعت در حال پیشرفت بود هماهنگ کنند. لازم بود آنها تمام اوقات خود را وقف علم کنند و سپس در بخش کوچکی از علم متخصص شوند. بقیه مردم تصوری از پیشرفت های صورت گرفته و هیجانات ناشی از آن نداشتند. هفتاد سال پیش بر اساس اعتقاد ادینگتون فقط دوتن نظریه نسبیت عام را درک کرده بودند. اکنون دهها هزار تن از فارغ و تحصیلان دانشگاه نظریه نسبیت را درک می‌کنند و میلیون‌ها نفر از مردم حداقل با آن آشنا هستند اگر نظریه یک پارچه کاملی کشف شود همانند نظریه نسبیت با گذشت زمان درک و آسان فهم خواهد شد بدین ترتیب همگی ما درکی از قوانین حاکم بر جهان و حاکم بر موجودیت خود خواهیم داشت اینشتین زمانی پرسشی را مطرح کرد: خداوند در ساختن جهان چه مقدار حق انتخاب داشته است؟ اگر طرح بدون مرز درست باشد، نمی از آزادی انتخاب برای شرایط آغازین سخن گفت. البته خداوند همچنان مختار بوده است که قوانین حاکم بر جهان را انتخاب کند. ممکن است یک نظریه یا تعداد اندکی نظریه های یک پارچه و کامل خودکفا وجود داشته باشند که ظهور موجودات متفکر را اجازه دهند. تا این زمان اکثر دانشمندان به حدی مشغول و درگیر تبیین نظریه های جدید که چگونگی ماهیت جهان را توضیح می دهند بودند که فرصتی برای چرایی‌ها به دست نیامده است. از طرف دیگر افرادی که شغلشان پرسیدن چرایی هاست یعنی فیلسوفان قادر نبودند خود را با پیشرفت های نظریه های علمی هماهنگ کنند در قرن هجدهم فیلسوفان کلیه دانش بشری از جمله علوم تجربی را مورد توجه و میدان عمل خود قرار میدادند آنها درباره پرسش هایی مانند آیا جهان هستی آغازی دارد بحث و گفتگو میکردند ولی در قرن 19 و 20 علوم جز برای معدودی متخصص برای فیلسوفان و افراد دیگر بسیار پیچیده و فنی بود و بر پایه ریاضیات قرار می‌گرفت. فیلسوفان دامنه پرسش های خود را به حدی تقلیل دادند که ویتگنشتاین نامدارترین فیلسوف قرن 20 گفت تنها کاری که برای فیلسوفان باقی مانده است تحلیل زبان است. چه فرودی، از حدیث بزرگ فلسفه از ارسطو تا کانت اگر به نظریه واحد کاملی برسیم قواعد اصلی آن دیر یا زود به صورتی گسترده برای همه کس قابل درک، فهم و تحلیل خواهد شد در آن زمان است که همگی قادر خواهیم بود تا به این پرسش که چرا جهان به وجود آمده است پاسخ دهیم اگر این پاسخ را بیابیم انسان ها پیروز این میدان خواهند بود و در آن هنگام است که معرفتمان به خداوند باری تعالی بیشتر و بیشتر می شود به خاطر یادر به دسته فقط حالی راه کنی و فقط زیر فاقایت را ندید برکن چیزی را که می دینی درک و در باری قبامل سادندی جهان، به فیش برو بردی باش به زندگی هرچه برش هم که سخت به نظر آگر همیشه هایی هست که به توانی انجام بری و در آن مغفر شدی از مهم این است که در سیم ویلیام سیبن